0: Willkommen zu Rolf ruft an, ein Format der Podcast-Reihe Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin.
1: Hallo, mein Name ist Rolf Nathaus. Heute folge ich einer Kurzmeldung im Deutschen Tierärzteblatt vom Februar 2021. Darin geht es um die dritte Kampagne der Berliner Tierärztekammer gegen Qualzucht. Tatsächlich stieß die Aktion aber bei Behörden, Geschäften und vor allem Tierarztpraxen auf, milde gesagt, wenig Resonanz. Ich will nun wissen, was es mit dieser Kampagne eigentlich auf sich hat und obwohl zu viel Zündstoff in der Infostele mit ihren zum Teil drastischen Fotos lag. Rolf ruft an. Heute bei Dr. Heidemarie Ratsch, der Präsidentin der Berliner Tierärztekammer, die zugleich Initiatorin der Kampagne ist. Ja, hallo? Guten Morgen, Frau Dr. Ratsch, Rolf Nathaus hier.
0: Ja, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
1: Frau Dr. Ratsch, ich bin über eine Meldung zu Ihrer dritten Kampagne zum Thema Qualzuchten gestolpert und würde hierzu gerne ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung?
0: Ja, gerne. Mhm.
1: Also einerseits interessiert mich, was genau hinter dieser Kampagne steht und mhm. andererseits habe ich gestutzt, als es in der Meldung um die geringe Bereitschaft der tierärztlichen Kollegen ging, Ihre Infostelen in der eigenen Praxis aufzustellen. Darüber mhm. würde ich mich gerne mit Ihnen unterhalten und vielleicht können Sie mir zum Einstieg ein paar Infos zur Kampagne geben.
0: Ja, wir machen ja schon äh, Kampagnen gegen Qualzucht äh, seit drei Jahren intensiver. Und das war jetzt, wie gesagt, die dritte Kampagne und wir wollten äh, diese Stelen als äh, Anlaufpunkt oder besonderen Merkpunkt in, im öffentlichen Raum platzieren, damit die Menschen darauf aufmerksam werden, sich das durchlesen. An diesen Stelen ist auch Infomaterial angebracht zum Mitnehmen. Und sich dadurch mal vor Augen führen, was da eigentlich äh, passiert mit diesen Tieren. Das war unser Anliegen.
1: Wie sind Sie dann auf die Behörden, Geschäfte und tierärztlichen Kollegen zugegangen, um für Ihre Kampagne zu werben? Was, äh, Wie haben Sie deren Aufmerksamkeit gewonnen?
0: Ja, unser unser erster Ansatz war, dass wir an äh, Futtermittel ähm, Hersteller beziehungsweise entsprechende Einrichtungen, wo das verkauft wird, gehen sollten, wie Futterhaus oder ähm, Fressnapf, äh, diese Einrichtungen. Und äh, durchaus auch ähm, Baumärkte, wo auch äh, Futtermittel verkauft werden und Zubehör für Tiere. Weil die Menschen da eben hingehen, alle, die Tiere haben und Hunde haben, um sich dort äh, Dinge zu kaufen. Ähm, das haben wir jetzt erstmal in Berlin probiert und sind dabei aber, auf Ablehnung gestoßen bei allen Einrichtungen, die einerseits einfach sagten, sie machen das grundsätzlich nicht. Also niemand darf dort Fremdwerbung betreiben, egal welcher Ansatz, haben uns gelobt für unser Engagement. Aber leider, leider. Dann haben wir gewechselt auf andere öffentliche Räume und haben die Bezirke angeschrieben, beziehungsweise die Bezirksbürgermeister. Die Resonanz war im Prinzip nicht schlecht, aber auch dort gab es ähm, so Probleme wie na ja jetzt zu Corona-Zeiten, also das hat uns natürlich auch ein bisschen äh, äh, gehemmt, ähm, ähm, haben wir ja gar nicht so viel Publikumsverkehr und wir dürfen auch nichts aufstellen und der Brandschutz und das war etwas schwierig, dagegen zu argumentieren, aber so langsam kamen die Bezirke dann doch äh, daher in die Pötte, wie man so schön sagt, und äh, Tatsächlich äh, haben wir jetzt inzwischen sieben Bezirke, die mitmachen.
1: Nochmal zurück auf die schlechte Resonanz in den Tierarztpraxen. War mhm. die Stele mit ihren deutlichen Bildern vielleicht zu sehr Holzhammer-Methode und hat den Kollegen folglich Angst gemacht, die Kundschaft zu verprellen?
0: Ja, ich denke, ähm, also da, wo sie jetzt stehen, in, in öffentlichen Raum, in, in Bürgerämter und sowas, denke ich, ist das okay, weil da ist kein direkter Zusammenhang. Bei den Praxen kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen, dass äh, die ähm, Tierbesitzer, die solche Hunde haben und da reinkommen und gleich damit konfrontiert werden, erstmal so ein bisschen ähm, ja, geschockt sind oder sagen, nee, also zu dem gehe ich jetzt nicht mehr. Ne? Und das ist vielleicht das Problem, was die, die Kolleginnen und Kollegen haben. Ähm, da haben wir vielleicht etwas zu wenig entsprechendes Marketing gemacht. Ne? Dass wir gesagt die Vorteile einer solchen Stelle vielleicht äh, nicht genügend dargestellt haben, dass, wir, dass, ähm, dass auch die Kommunikation vielleicht anregen kann. Und ähm, wir haben jetzt inzwischen auch äh, uns äh, dazu entschieden, ähm, da andere Wege zu wählen, die nicht ganz so konfrontativ sind, weil wir möchten natürlich, dass alle Kolleginnen und Kollegen am gleichen Strang ziehen. Wir wollen da keine Teilung äh, haben, an Kolleginnen, die sagen, ja, okay, Quatsch, doch, das geht gar nicht und will ich hier auch gar nicht haben und so. Mhm. Und die anderen sagen, ja, gut, dann nehmen wir die und wir sagen auch nichts. Das, das soll nicht sein und insofern äh, müssen wir uns da einen anderen Weg überlegen. Ja.
1: Das heißt, Sie haben schon Verständnis ja. für die ja, Kolleginnen ja, und Kollegen, auch. die ihren Kunden da nicht ja, ja. Äh, zu sehr plakativ vor ja. den Kopf schlagen wollen. Denn ich kann mir vorstellen, dass bei einigen ähm, Berlin ja. viele Kleintierpraxen äh, dann auch durchaus wirtschaftliche Ängste im Kopf ja. umspuken, äh, wenn man einen Kreis von äh, Bulldoggenbesitzern ja. in seinem Klientel hat. Und, und dann so eine Stähle. Denn So ein bisschen ist das Motto bei den Kollegen ja draußen wahrscheinlich auch, äh, meine Aufgabe in der Dienstleistung ist äh, die Beratung, ja. Und äh, äh, die Hunde werden ja auch, oder die Tiere, Katzen sind es ja auch, werden vorgestellt wegen ihrer äh, rassetypischen ja. Probleme. Und in diesem Zug wird Beratung geleistet. Aber dass der praktizierende Tierarzt dann sagt, meine Aufgabe ist hier nicht die Erziehung der Kunden und das Maßregeln. Das würden Sie unterschreiben? Wir
0: haben ja auch einen Epikodex. Und in dem steht unter anderem auch drin, dass ich als Tierärztin mich verpflichte, Aufklärung zu leisten, also die Tierbesitz zu beraten in Richtung Tierschutz und was sie was besser ist und was weniger gut ist. Und ich denke, dazu gehört es auch, dass man sagt, also solche Tiere solltet ihr euch eigentlich nicht kaufen. Und das würde ich also durchaus ja, okay. von einem Kollegen schon erwarten. Ein Kollege so, dass es
1: da um die, um die Nuancen geht zwischen äh, Beratung, deutlicher ja, Aufklärung, genau, genau, aber nicht Maßregelung. Ja, ja. Mhm. Auf den ersten Blick meint man doch eigentlich, dass das Tierschutzgesetz in seiner Aussage zum Thema Qualzucht eindeutig sei. Man spricht im Wortlaut etwa des Paragraphen 11 von einer Qualzucht, wenn Körperteile oder Organe eines Individuums fehlen, untauglich sind oder so umgestaltet, dass Schmerzen, Schäden, Leiden oder Verhaltensstörungen resultieren. Kriegt's das ist genau, das, etwa? das
0: ist, die, ist genau die richtige Aussage.
1: Warum erscheint dann das Tierschutzgesetz trotz dieser Formulierung machtlos? Denn es gibt ja sogar ein langes Gutachten des BMEL, Gleich von 1999, mhm. das die Ausführung des Paragraphen 11 doch konkretisieren müsste.
0: Also dieses Gutachten, äh, wenn man das intensiv äh, nutzen würde, würde es sicher helfen. Aber in den Gutachten steht auch immer, es wird empfohlen, diese Tiere nicht zu züchten oder solche Tiere sollten nicht gezüchtet werden. Da werden dann bestimmte Merkmale herausgehoben. Aber es ist nicht so, ja. so klar formuliert, dass man sagen kann: Okay, hier ist dieses Tier und dieses Tier ist eine Qualzucht und deshalb darf damit nicht gezüchtet werden. Und ähm, das, das ist die Problematik. Also wir würden uns wünschen, dass es äh, im Rahmen des Paragraphen 11 eine ein Rechtsverordnung geben würde, was ja auch zu, ähm, möglich ist. Also eine, so ein Paragraph ist da, ein Absatz ist da vorgesehen, der die Qualzuchtmerkmale definiert und genau festlegt, wann welche Tiere warum nicht gezüchtet werden dürfen.
1: Wo kann man in dem ganzen Thema die Rolle der beamteten Tierärzte sehen? Auf welcher Ebene? kann beim Thema Qualzucht von Haus- oder Heimtier eingegriffen werden?
0: Nein, von den Tierhaltern kann das Veterinäramt ja gar nicht maßregeln. Ähm, sondern, ähm, außer er hält das Tier T-Shirt aber Und er kommt auch öffentlich auch gar nicht dran. Aber die Züchter, die also gewerblich arbeiten wollen, die brauchen ja eine Erlaubnis. Und in diesem Zusammenhang kann man die Tiere anschauen und dann kann man entscheiden, nein, der kriegt jetzt keine Erlaubnis. Also da kriegt nicht nur keine Erlaubnis, sondern diese Tiere müssen auch ähm, sterilisiert werden oder kastriert werden. Mit denen darf man nicht züchten und solche Anordnungen kann er ja treffen.
1: Nun ist aber doch ja auch Bulldogge nicht gleich Bulldogge. Das heißt, uns begegnen doch auch Vertreter, zum Beispiel eben Brachycephaler Rassen, ähm, ohne offensichtliches Problem mit der Atmung. Vielleicht sind, äh, ist das ja schon ein Grund, warum sich die Kolleginnen und Kollegen bei der Aktion mit den Infostelen zurückgehalten haben äh, und einfach nicht äh, alle Hunde über einen Kamm scheren wollen.
0: Nun ja, also wenn man äh, davon ausgeht, dass diese Tiere jetzt äh, keine Nase haben, dann wird jedes Tier irgendwann Probleme bekommen. Es mag sein, wenn es jung ist, dass es dann noch okay ist, aber die, die Schleimhäute, alles wird ja im Alter etwas äh, äh, schlapper, etwas weniger sch gespannt und dadurch äh, treten diese Artenbeschwerden würde ich sagen, bei jedem Tier auf, was eine so kurze Nase hat. Das, was jetzt in anderen Ländern versucht wird, dass man sagt, okay, also wir züchten eben einfach nur noch Tiere, die längere Nasen haben, ähm, mag ein Weg sein. Aber bei diesen Rassen ist ja äh, nicht nur das Problem der Nase, die haben ja oft, also der Atmung, sondern die haben ja oft auch andere Probleme, sei es ähm, in den, mit den Knochen, mit dem Herzkreislauf, und das muss man alles berücksichtigen. Das heißt, man darf nicht nur diese einen, diesen einen Schaden betrachten bei diesen Rassen, sondern muss sie insgesamt anschauen. Deshalb ist es auch wichtiger, dass Genetik, wichtig, dass Genetiker mit eingeschaltet werden bei solchen Rückzuchtversuchen, die wir sowieso kritisch sehen.
1: Aber man muss, denke ich, auch mal wirklich deutlich sagen, solange diese Diskussion schon besteht um die Qualzuchten, um die rassetypischen Probleme, sei es bei Hund oder Katze, es ist erstaunlich, dass die Tierhalter an diesen Rassen mhm. äh, festhalten, obwohl sie ja im Alltag äh, mit Problemen konfrontiert werden.
0: Also diese Tiere sind natürlich... Ähm durch diese, dieses Aussehen äh, ja, haben sie eine bestimmte Fangemeinschaft, ein, ja, diese Lobby, die es da gibt. Äh, L'Oreal spielt natürlich auch eine gewisse Rolle dabei und dass diese Tiere äh, diese äh, Schmerzen, Leiden, Schäden haben, ähm, werden, wird oft nicht erkannt und es dringt nicht so tief ins Bewusstsein und wird gesagt, naja, so schlimm ist es schon nicht und bei meinem ist es ja auch gar nicht und das ähm, das äh, die, und in, in der Gemeinde selber, also die, die Menschen ziehen sich auch in ihre eigene Gemeinde zurück und in der Gemeinde selber ähm, wird das ja auch gar nicht dann so gesehen. Ne? Sag ich, Ja, oh, meiner schnarcht auch ein bisschen, aber nein, das ist schon okay.
1: Sie haben nun schon angedeutet, mhm. dass Sie die mhm. Erfahrungen aus dieser Kampagne mhm. in die Zukunft Ihres Engagements mitnehmen möchten. Gibt es da schon konkrete Ideen?
0: Also was äh, sicher ganz gut ist, ist, wenn man so im öffentlichen Raum äh, plakatiert. Und äh, ich denke, wir würden schon noch äh, weiter damit fortfahren, die Praxen zu motivieren, sich da intensiver dran zu beteiligen, also mit, mit milderen Maßnahmen, mit Infomaterial und vielleicht auch unbedingt, äh, dass wir wieder äh, entsprechende Fortbildungen anbieten. Und äh, das nicht nur für Tierärztinnen und Tierärzte, sondern auch ähm, für äh, den Bürger
1: und die Bürgerin. Frau Dr. Ratsch, ich danke Ihnen für Ihre Auskunftsbereitschaft, die Informationen und Einsichten und wünsche Ihnen für Ihre zukünftigen Aktivitäten viel Erfolg und vor allem immer einen guten Draht zu den Praktikern. Grüße nach Berlin. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch. Auf Wiedersehen. Es ist wie so oft,
1: das Ding hat mehr als eine Seite. Bei der Zucht unserer Haus- und Heimtiere hat es offensichtlich so manche Fehlentwicklung gegeben und das leider ausschließlich zu Lasten der Tiere. Gleichzeitig scheint der Gesetzgeber wegen der biologischen Vielfalt der Merkmalsausprägungen hilflos. Vielleicht helfen hier ja in Zukunft tatsächlich moderne Datenbanken und weitere Präzedenzurteile. Bis dahin bleibt aber ein Großteil der Verantwortung für Aufklärung und Beratung der Züchter und Hundehalter sicherlich bei uns Tierärzten. Denn uns vertrauen die Kunden und unser Urteil nehmen sie an. Das darf man sich auch nicht verspielen. Eine Infostele mit drastischen Bildern zum Thema Qualzucht ist daher für die Umgebung einer Tierarztpraxis wahrscheinlich nur der zweitbeste Weg.
0: Das war Rolf ruft an aus der Podcast-Reihe Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von Wettfokus.de und Wir sind Tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.